0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute fangen wir mal damit an, die Arbeit von NachwuchswissenschaftlerInnen stärker in den Vordergrund zu rücken und so auch neue und manchmal eher nischenartige Debatten der Wirtschaftsgeografie aufzugreifen. Den Anfang machen wir heute mit Sinje Grenzdörfer von der Universität Kiel und dem Thema der Wechselwirkung zwischen Arbeit und Wirtschaft. Dabei schauen wir uns insbesondere an, inwiefern andere Arbeitsweisen zu einer sozial und ökologisch gerechteren Wirtschaft beitragen können. Aufgrund von Krankheiten und anderen Unebenheiten haben wir Ewigkeiten gebraucht, die Folge aufzunehmen und entsprechend bin ich tatsächlich wahnsinnig froh, dass du, Sinje jetzt nicht mit mir die Geduld verloren hast und jetzt hier bist. Einen wunderschönen guten Tag und hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass es endlich klappt und freue mich auch auf das Format und die Folge, ja.
0: Sehr schön. Du hast selber an der Uni Osnabrück deinen Bachelor in European Studies gemacht, dort auch schon als studentische Hilfskraft gearbeitet, bis dann an die Christian-Albers-Universität in Kiel, um deinen Master in Society, Sustainability und Environment zu machen, hast auch dort schon als studentische Hilfskraft gearbeitet und dann, dank deiner Masterarbeit zur Rolle von Coworking Spaces für Nachhaltigkeit, ja auch direkt den Einstieg in die weite Welt der Themen gefunden, die jetzt auch in deiner Dissertation wichtig sind. Also so Themen von Labor Geography und Transformationsforschung. Die Dissertation machst du ja derzeit als Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung fertig und promovierst bei Robert Hassink und bist damit natürlich jetzt auch immer noch in Kiel. Während unserer gemeinsamen Vorbereitung hast du auch davon gesprochen, dass du genau an dieser Schnittstelle zwischen Labour-Geography und Transformationsforschung arbeitest. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt ebenfalls noch nicht bis zum Hals, so wie wir in den einzelnen Subdisziplinen der drin stecken. Vielleicht kannst du uns so einen kurzen Überblick geben. Was ist Labor Geography und was lässt sich unter Transformationsforschung verstehen?
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Vielleicht noch vorab. Das klingt irgendwie nach einem sehr geradlinigen Lebenslauf und ich finde, da merkt man schon am Anfang auch, wie sehr sich dann irgendwie so ein beruflicher Werdegang zu irgendwie auch anderen Sphären im Leben, ähm, ja, vermischt, weil mich mhm. auch meine Arbeit auch durch ganz viele andere Aktivitäten, die ich neben diesem klassischen Werdegang ja mache und ausübe, ähm, sehr, sehr prägt in meiner Forschung und da können wir mhm. vielleicht auch später nochmal dran anknüpfen. Genau, aber jetzt erstmal zu den beiden Forschungsfeldern, die ich da miteinander verbinde. Ja, der Ausgang, die Ausgangslage meiner Dissertation war so ein bisschen, dass ich eben durch den Nachhaltigkeitsmaster mich eben viel mit ähm, ja, der Übernutzung von Ressourcen Eigentlich hauptsächlich am Anfang ökologisch beschäftigt habe und dann aber irgendwann gedacht habe, naja, dieselben Dynamiken greifen eben auch für menschliche Ressourcen. Mhm. Und da kam dann so ein bisschen die Labor-Geography ins Spiel. Also, wir haben es mit steigenden Burnout-Rates zu tun, wir haben irgendwie Löhne, die gedrückt werden, um ähm, Wachstum zu kreieren. Und dann habe ich mir gefragt, naja, wieso können wir das denn nicht umkehren? Also wieso, wenn Arbeit so einen zentralen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, warum gucken wir nicht mehr darauf, was wir durch eine Veränderung von Arbeit auch in der Wirtschaft oder in der Wirtschaftsweise verändern können? Genau, vielleicht nochmal kurz, um das ähm, klarer zu definieren. Labor Geography wurde maßgeblich von Herod geprägt und hat so ein bisschen die Arbeitenden als räumliche Akteure in den Vorder- und AkteurInnen in den Vordergrund mhm. gestellt und hat da so ein bisschen einen Umkehrpunkt geschaffen, weil vorher Arbeitskraft eher als so eine Pseudo, ein Pseudogut behandelt wurde in der Wirtschaftsgeografie. Mhm. Und zur Transformationsforschung, wo ich mich da verorte, und das ist eben auch ein breites Spektrum und nicht so klar, also da verschwimmen die Grenzen auch zwischen verschiedenen Bereichen, aber ich beschäftige mich sehr viel mit der Forschung, die eben einen strukturellen, als notwendig ähm, erachtet, um sozialökologisch gerechter zu wirtschaften. Und das sind dann, ich fasse das unter, also ich fasse das als Transformationsforschung zusammen, aber da sind dann so Diskurse präsent wie eben ähm, de- Diverse Economy, Commons Bewegung, Post-Growth, also Postwachstumsdebatten mhm. und aber auch feministische Theorie und äh, feministische Wirtschaftstheorie.
0: Äh, mhm. Du hattest jetzt angesprochen, also Labor Geography dreht auch so ein bisschen... Dieses Thema Arbeit um, kannst du darauf vielleicht noch mal kurz näher eingehen? Also was ist der, der Unterschied in der Labor Geography zur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen typischen Wirtschaftsgeo?
1: Mhm. Genau, Arbeitskraft wird, wird und wurde klassischerweise erstmal mal als eine Art von Gut oder auch als ein Markt, ein mhm. Arbeitsmarkt eben verstanden und da war es weniger wichtig, was da für Menschen hinterstecken, sondern eher ähm, quasi wie funktionieren da quasi die Flüsse von Arbeitskraft, also eher als Ware, wohin wandern Leute ab, um auch Talente oder auch die die Kraft selbst irgendwo hinzubringen, wo sie effizient wirken kann und T.R.O.D. hat halt gesagt, naja, gut, das sind halt Menschen, die auch eine Selbstwirksamkeit haben, eine Agency, die mhm. können als Einzelpersonen, aber auch als Gruppe eine Wirkung haben auf die Strukturen und die können auch Raum mitprägen und sind natürlich auch immer eingebettet mhm. in Strukturen, dadurch auch eingeschränkt, aber sie sind grundsätzlich handlungswirksame Wesen. So. Mhm. <lacht> und das mhm. prägt auch Wirtschaft. Mhm. Ja, genau. ja.
0: Und halt nicht nur dann irgendwie, so wie es ja auch im Englischen, ne, mhm. Human Resources, genau. so ja. ne, als als Management der, der ArbeiterInnen mhm. so richtig als Abteilung ja in den Unternehmen vorhanden ist, dann halt nicht nur zu sagen, so ja, das sind halt Resources, sondern das sind halt Personen mhm. mit entsprechender Möglichkeit auch zu handeln.
1: Genau. Und
0: natürlich, wenn, wenn sie halt wenn sie handeln und wirken können, und da sehen wir dann jetzt auch schon so die ersten Zusammenhänge, dann können sie natürlich auch in bestimmter Art und Weise transformativ handeln und wirken. Aber falls ihr da draußen jetzt zu den Themen so zu labor Geography im, im klassischen Fall, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen mehr erfahren wollt, empfehle ich auch die Folge über die Arbeitskreise, in der Tatjana Lopez auch so ein bisschen mehr noch dazu berichtet. Aber zurück zu dir und deiner Forschung. Ich erinnere mich noch daran, wie wir vor fast drei Jahren, ist das jetzt her, krass, äh, vor fast drei Jahren vom Arbeitskreis Industriegeografie kamen und im Zug nochmal vertieft über dein Thema gesprochen haben. Und da dachte ich halt auch so, ja, die Organisation, unsere Arbeitsweise ändern, um die Wirtschaft zu ändern. Klingt halt irgendwie auch erstmal logisch. Also gerade mit diesem Hintergrund aus der Labor-Geography und der, der Agency von den, von den Arbeitenden. Wenn man aber dann weiter darüber nachdenkt, fallen einem ja gegebenenfalls dann doch irgendwie tausend Gründe ein, die gegebenenfalls dagegen sprechen, dass es funktioniert. Also allen voran halt genau dieses Thema Agency. Also inwiefern Akteure tatsächlich frei sind zu handeln und von sich aus handeln können. Denn wenn wir von Handeln und auch von Wirken durch die eigene Arbeit reden, dann ist ja die Möglichkeit schon auch irgendwie immer davon abhängig, ob ich zum Beispiel selbstständig oder angestellt bin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und da spielt eben auch die Einbettung in die gegebenen Strukturen und diesen konventioneller Weise sind es eben meistens Angestelltenverhältnisse, die Mhm. wir halt haben. Und da entstehen natürlich irgendwie dann Grenzen in der Handlungswirksamkeit und aber auch, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, durch verschiedene sozial-kulturelle Hintergründe, das heißt, selbst wenn man quasi alle Freiheiten der Welt hatte, kann es ja immer noch sein, dass man quasi durch verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe mhm. sich dieser Handlungswirksamkeit vielleicht gar nicht so bewusst ist oder irgendwie einem in Ressourcen fehlen, um das irgendwie so umzusetzen, wie man das gerne hätte oder man hat unterschiedliche... Ähm, eben auch ähm, finanzielle Belastungen oder Verantwortung, Verpflichtungen, die es eben erschweren, ja, so frei wirksam zu sein, wie man gerne würde. Und ich möchte da auch noch mal betonen, dass nicht alle Angestelltenverhältnisse grundsätzlich per se schlecht sind. Also es kann jetzt auch sein, Mhm. man hat irgendwie ein Unternehmen und ähm, die Geschäftsführung gibt sehr, sehr viel Freiraum. Allerdings setze ich halt Mhm. da an, wo ich einen maximalen Handlungsspielraum wahrnehme. Und das heißt für mich dann eben auch, Mhm. dass mit diesen Grenzen, die natürlicherweise durch ein Angestelltenverhältnis entstehen, dass ich da auch ein bisschen dahin schauen möchte, wo das aufgebrochen wird oder wie das verändert werden kann.
0: Das heißt, du du schaust dir dann tatsächlich ja an, wenn du davon sprichst, dass dieses Verhältnis aufgebrochen wird, inwiefern und wie weit die die Kompetenzen dann ja zum Teil auch auch reichen. Und da gibt es dann natürlich auch Sinn, dass du dir halt einerseits irgendwie die ArbeitnehmerInnen anschaust, andererseits natürlich aber auch die Unternehmen selbst. Denn wir sind bei unserem Handel natürlich auch, und das hast du ja auch jetzt schon, schon dargelegt, immer immer eigentlich eingeschränkt, weil wir halt nicht nur unsere Interessen, sondern dann zum Beispiel im Angestelltenverhältnis auch die Interessen unserer ArbeitgeberInnen berücksichtigen müssen. Und die Unternehmen, die du dir anschaust, werden ja von den ArbeiterInnen selbst geführt. Und im Englischen sprichst du da dann halt von den Worker-Led Companies oder dann halt im Deutschen, also von den transformativ arbeitenden Unternehmen, Mhm. den, den TAUS. Die Frage, die sich für mich an der Stelle stellt, ist, was macht denn ein Unternehmen zu einem transformativ arbeitenden mhm. Unternehmen? Und kannst du uns da vielleicht auch ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also was für mich Entscheidungskriterien für meine Umfrage im letzten Jahr waren, mhm. war einmal, dass quasi Entscheidungen, also Kernentscheidungen des Unternehmens demokratisch und mit allen, die dort arbeiten, gemeinsam getroffen werden. Und das Zweite, und das ist eher eine idealtypische Form, ist, dass auch kollektive finanzielle Anteilschaft am Unternehmen besteht. Und da habe ich dann sehr schnell in der Praxis gemerkt, also das war meine theoretische Kriterien, die ich mir vorher überlegt habe und habe dann in der Praxis gemerkt, naja, das ist selten der Fall, dass es so eins zu eins zusammenfällt, also besonders also in Deutschland hier zumindest, mhm. in anderen Ländern ist das anders und bin dann dann quasi so also ein bisschen habe es ein bisschen aufgeweicht und habe gesagt, okay, dann gut, es ist auf jeden Fall wichtig, dass Entscheidungen, also Kernentscheidungen gemeinsam getroffen werden müssen als Kriterium und das andere, dass dann mhm. ein Wunsch besteht, das dahin zu entwickeln, was das dann transformativ macht und das ist für mich auch einfach meine Forschungsfrage ist, wenn was passiert wenn oder wie nutzen die Arbeitenden, die nun ja wirklich Einfluss auf die Kernentscheidungen und auf die Produktion in ihrem Unternehmen haben, diesen Handlungsspielraum mhm. und inwiefern ist der ausgerichtet nach Prinzipien der sozialökologischen Transformation und deckt sich quasi mit ja, Prinzipien und Werten, die in dieser Forschung, in der Transformationsforschung als wichtig erachtet werden, um eben eine sozial, okay. also mehr sozialökologische Gerechtigkeit in der Wirtschaft zu erreichen. Okay. Genau, und Beispiele, also können wir vielleicht auch später noch drauf zurückkommen, mhm. aber es ist auf jeden Fall sichtbar, dass es in ganz, ganz vielen Branchen möglich ist.
0: Spannend. Und was, was könnte ich mir denn darunter vorstellen? Also was für ein, wenn du mal so ein idealtypisches Tau quasi beschreibst? vielleicht auch aus Mhm. aus deiner eigenen Forschung irgendwas, was dir bekannt ist. Wie wie sieht das dann aus und was machen die?
1: Genau, das kann sehr, sehr vielfältig aussehen. Was ein ganz spannendes Feld ist, sind zum Beispiel Handwerksbetriebe, wo ja auch eine Nähe zu irgendwie Familienunternehmen, wie es ja hier auch schon mal im Podcast war, Mhm. da ist Mhm. und wo dann Leute sich eben, also ein, ein Handwerksbetrieb sich gemeinsam nun aus der Belegschaft beschlossen hat, die gemeinsame finanzielle und auch Entscheidungsverantwortung für das Unternehmen zu treffen und das kann dann in ganz unterschiedlichen Rechtsform organisiert sein. Also manche sind als Genossenschaft organisiert, manche sind haben eine Kombination aus einer GmbH und einem Verein oder einem GmbH einer GmbH und einer Stiftung. Und dann unterscheidet es sich auch immer wieder ganz stark in den Entscheidungsmodellen selbst. Also wie kommen die zu ihren Entscheidungen? Wie werden zum Beispiel Löhne vereinbart oder Arbeitszeiten das kann dann auch wieder ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und was aber auch spannend ist, und das ist dann eher eine quasi fast eine pragmatische Ausgangspunkt, ist, dass sich ganz viele Selbstständige auch aus dem, aus, eher aus der Kultur- und Kreativszene beschlossen haben, sie möchten eben nicht weiterhin Solo-Selbstständige sein, sondern sie brauchen irgendwie einen kollektiven Rahmen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist halt auch nochmal eine Variante okay. quasi, mhm. die zu einem ähnlichen Ergebnis mit einem ganz anderen Hintergrund führt. Und quasi so das dritte mhm. Feld sind so sehr, sehr, sehr wertorientierte Unternehmungen, also eher in der Sparte Sozial, Social Enterprises, Sozialunternehmen, die einfach sagen, wir können das nicht mit uns vereinbaren, dass wir ähm, sehr, sehr hohe ökologische Werte zum Beispiel haben, aber uns selber eigentlich übernutzen. Ne? Und da müssen wir ja, da brauchen wir eine Demokratie auch in unserem Unternehmen. Und das geht gar mhm. nicht mhm. anders. Und das sind so vielleicht so drei Ja, Felder oder Beispiele, wo wo man das ganz gut sieht und die aber auch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind eben.
0: Spannend. Also vor allem auch der der Aspekt mit den den Solo-Selbstständigen, die dann halt sagen so, hey, ähm, wir struggeln irgendwie alle, jede für sich und jeder für sich. Lass uns lieber was gemeinsam machen, damit wir halt auch, auch quasi Kräfte bündeln und ne, gemeinsam vorwärtskommen. kommen. ist halt super spannend. Also da würde ich auch die Folge mit äh, Janet Merkel nochmal zu den, zu den Coworking Spaces auch empfehlen. Da, da ist das Thema auch riesengroß. Und das heißt aber für dich, geht es ja wirklich dann darum, wie diese Worker-Led-Unternehmen Handeln, also was quasi dabei rauskommt, wenn Mhm. die ArbeiterInnen gemeinsam entscheiden. Und der Hintergrund davon ist ja auch, dass, also eigentlich diese Annahme, dass diese Unternehmen dann wahrscheinlich eher transformativ arbeiten als jetzt in Anführungsstrichen normale Unternehmen, oder?
1: Genau und da hat für mich diese das soziale und ökologische an einer Transformation ist da ganz ganz spannend. Bei der sozialen Komponente für transformatives Arbeiten ergibt sich das ja relativ natürlich. Bei der ökologischen, bei dem ökologischen Einfluss für mehr ökologische Gerechtigkeit wirkt es vielleicht erstmal weniger selbstverständlich, wie die Veränderung von Mhm. Arbeit da auch einen positiven Einfluss haben könnte. Was da allerdings auch als Trend Mhm. sichtbar ist, ist, dass die meisten der Unternehmen, die ich untersucht habe, eben einen sehr starken lokalen Fokus haben, wodurch die Lieferketten auch kürzer sind und ähm, Transportwege zum Beispiel ähm, auch ähm, Mhm. kürzer ausfallen oder dadurch einfach auch ein geringer CO2-Ausstoß gegeben ist. Und was da auch noch mit reinspielt und da kommen wir dann zu so sozial-kulturellen ähm, Aspekten, ist halt auch das Werteset derjenigen, die dort arbeiten, weil schon ganz oft ein eben Bewusstsein dafür herrscht, dass oder eine, äh, vielleicht auch eine Kritik mhm. da an der derzeitigen Wirtschaftsweise eben da ist. Und dann äh, viele sagen ja gut, äh, wir möchten eben auch durch unser Handeln wirklich gezielt zumindest keinen erhöhten Schaden verursachen und im besten Fall sogar positiv wirken. Und da steckt ja ganz, ganz viel und das ist auch immer wieder eindrucksvoll zu sehen. Also in diesen ganzen Unternehmen, die ich da untersucht habe, ist ein sehr, sehr hoher Grad an Reflexion und Bewusstsein über das eigene Handeln, über die eigene Wirkkraft, über die Produktion. Also da hat sich eine Gruppe an Menschen sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie sie ähm, ihr Unternehmen gestalten wollen. Und Da kann man quasi Mhm. in der heutigen Zeit ja fast gar nicht mehr dran vorbeigucken, äh, auch zu überlegen, was für einen ökologischen Einfluss man eben hat.
0: Absolut. Und auch mega spannend. Also weil ganz viel von dem, was du auch gerade erzählt hast, finden wir so oder auch zumindest so ähnlich, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem ökologischen, aber zumindest mit diesen ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aus Versehen ökologischen, also mit dieser lokalen Komponente und der regionalen Komponente, zum Beispiel auch bei den Familienunternehmen, die wir auch in der Folge, und das hattest du ja schon angesprochen, mit Lech Suwala auch besprochen hatten. Dort geht es ja auch darum, dass die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, gestalten und auch an ihr eigenes Wirtschaften rangehen, einfach anders ist, wenn eine Person, die das Unternehmen führen, jetzt nicht nur Verantwortung für den Erfolg tragen, sondern zum Beispiel auch haften, wenn was schief geht. Also das ist so dieser, dieser Part von, von der ja, den EigentümerInnen-Unternehmen oder den EigentümerInnen-geführten Unternehmen. Und der zweite Part, der jetzt bei einer sozial-ökologischen Transformation ja auch immer wieder anklang, ist so ein bisschen ja auch diese Abkehr der Unternehmen von einer unbedingten Wachstumsorientierung. Also du hattest auch schon angesprochen, Transformationsforschung, da ist es so in diese Post-Growth-Debatten eingebettet. Und da haben wir dann wiederum ja auch Ähnlichkeiten zur lokalen Ökonomie, in der es ja auch eher darum geht, dass dass jetzt Subsistenzwirtschaft betrieben wird, also wo der Anspruch der Unternehmer eher ist, sich und die eigene Familie jetzt irgendwie zu unterhalten, aber eben auch nicht unbedingt mehr. Das heißt, das ist also alles in einem wirklich nicht nur Labor Geography und Transformationsforschung, sondern auch da drin ein ziemlich weites Feld, was du, was du da bearbeitest. Und das klang vorhin schon mal so an, um dich dem Feld zu nähern, hast du ja im letzten Jahr auch eine Online-Befragung durchgeführt. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wen hast du da wozu befragt?
1: Mhm. Ähm, Genau, ich habe letztes Jahr im Zeitraum Januar bis März so 319 Unternehmungen dazu eingeladen, eben an der Umfrage teilzunehmen Mhm. und wie gesagt, die Kriterien waren eben einmal, dass Einfluss, also Entscheidungseinfluss auf Kernentscheidungen des Unternehmens da ist und eben idealerweise auch finanzielle Anteilschaft und das musste ich dann Mhm. eben ein bisschen anpassen. Ähm, genau, es waren dann am Ende 158 Fragebögen, mhm. die ich verwenden konnte. Und das ist eben auch die Grundlage ähm, der Ergebnisse, die ich dann hatte. Und was da, also spätestens jetzt wird es auch geografisch, weil wir sind ja eben. <lacht> <lacht> das war's
0: die ganze Zeit schon. <lacht> ähm, Genau, und ich habe mich aber ja
1: auch gezielt dafür entschieden, die Umfrage in Deutschland zu machen. Und das ist halt auch mhm. nochmal interessant vor dem Hintergrund, dass es sehr, sehr viele ArbeiterInnen geführte oder bei companies eben in Südamerika und südeuropäischen okay. Ländern gibt. Und dass aber nicht so viel Forschung zum schwerpunkt hier in, in äh, Ländern, ja, wenn man jetzt vom globalen Norden, also ist auch immer schwierig, aber genau, weil man also in Deutschland auf jeden Fall nicht so stark okay. untersucht war, jedenfalls nicht in der Form. Und in südeuropäischen Ländern und in südamerikanischen Ländern war es, oder ist es, wird es oft so gerahmt, dass es auch eine Reaktion auf eine Krisensituation war, also eine finanzielle Krisensituation, dass da einfach ganz viele Unternehmen mhm. bankrott gegangen sind, eben 2008 vor allen Dingen, und äh, die Leute sich irgendwie zusammengeschlossen haben, damit sie überhaupt ihre eigene äh, Existenz weiterhin sichern konnten. Und dann habe ich mich halt gefragt, naja gut, mhm. den Fall haben wir jetzt so akut nicht. Also Covid ist auch hier akut, aber die Unternehmen, die ich untersucht habe, sind halt davor gegründet Worden. Warum machen das Menschen? Mhm. Ähm, wie kommen die auf die Idee? Wie, was ist die Motivation? Und dann mhm. auch noch ähm, die Rechtslage in Deutschland ist echt nicht optimal dafür gedacht. Und das ist halt auch ein Unterschied mhm. zu anderen Ländern. Wie so quasi auch ein bisschen tun die sich das an, da mit diesem bürokratischen Dschungel hier umzugehen <lacht> und ihre eigenen Lösungen zu finden. Ja? Und mhm. genau, das war halt auch der Grund für mich, für diesen geografischen Fokus dann an der Stelle. Mhm. Mhm.
0: Und das heißt also erstmal da an der Stelle auch schon mal Glückwunsch. Also von 319 158, so das ist ja ja grandios als Rücklaufquote. Also äh, jetzt gerade halt irgendwie bei Unternehmensbefragungen, ähm, wo wir halt zum Beispiel auch als Lehrstuhl übelst gemerkt haben, dass halt die die Bereitschaft durch die ganzen Corona-Befragungen einfach stückchenweise ganz ganz allmählich immer weniger wurde, dann bei sowas auch tatsächlich mitzumachen. Aber das kann dann ja auch vielleicht so ein Indiz dafür sein, dass die Unternehmen halt auch einfach ein bisschen anders sind. Also anders arbeiten und vielleicht, und das das klang schon mal so ein bisschen an, auch ihre Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also zum Beispiel, indem sie Befragungen von Forschenden unterstützen, nochmal ganz anders bewerten. Aber was, also ich bin, bin mega gespannt, was jetzt gleich kommt, denn was waren denn für dich spannende Ergebnisse? Also was, was kannst du uns irgendwie mitgeben? So was, was sind die Motivationen? Warum, mhm,
1: warum tun sie sich das Frage. an? Eine Genau, zu der, ähm, zu, dem, zu der Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, ist auf jeden Fall immer wieder sichtbar, dass Transparenz einfach einen ganz, ganz hohen Wert hat. Das heißt, sie haben auch nichts zu verbergen und sie reden eben auch ja. gerne darüber, was sie eben tun, weil sie mhm. sich so viele Gedanken darüber gemacht haben. Und das ist mir halt auch in der Umfrage, glaube ich, sehr, sehr stark zugute gekommen, ja. dass auch so ein bisschen die Mentalität herrscht, naja, gut, wir haben ja eh unsere Transparenzberichte auf unserer Website und dann können wir das auch noch irgendwie ein bisschen, auch noch in der Umfrage weitergeben oder möchten das auch eben gerne erzählen und zeigen, mhm. ist Funktioniert. Arbeit muss nicht Mhm. gleich, ja, so ein klassisches Angestelltenverhältnis sein, sondern es kann auch anders gelebt werden. Das funktioniert auch für uns und Mhm. das zu der Möglichkeit Einfluss zu nehmen und dann äh, spannende Ergebnisse. Also ich bin immer wieder extrem beeindruckt erstens, wie groß die Vielfalt ist und in wie vielen unterschiedlichen mhm. Branchen das wirklich auch möglich ist, also sich da Leute auf die Reise begeben haben. Weil es sind natürlich okay. alles eher, also, ne, eher nicht so verkettete ähm, Unternehmen, und also eben kleine und mittelständische mhm. Unternehmen, aber darin dann ne, Kreativbranche, Transport, Lebensmittelhandel, Gastronomie. Ähm, ich hatte ein paar Beispiele aus der Sexindustrie. Es ist so wirklich ganz, also volles Spektrum an okay. Menschen, die sich da mhm. irgendwie ja, auf diese Reise gegeben haben. Und dann nochmal zu diesem Punkt der bürokratischen Hürde auch, also der kreative Umgang damit, wenn sie an Stolperstellen stoßen. Also wo, es ist halt wirklich mehr Aufwand, Mhm. sich da die eigenen Strukturen zu schaffen und eben nicht irgendwie was zu reproduzieren, was schon da ist. Und da fließt natürlich auch jede Menge Arbeitszeit rein. Und ja, aus den Gesprächen Mhm. und auch aus der Umfrage kam immer wieder hervor, wie ja, dass sie das mehr als so eine Art Puzzle oft empfunden haben oder so irgendwie geguckt mhm. naja, wie finden wir denn jetzt in den gegebenen Bedingungen das, was zu uns passt und wie wollen wir es denn machen, wir lösen es mhm. zum Beispiel durch Binnenverträge oder wir machen hier eine ne lustige Rechtsformskombination mhm. und jonglieren damit mit verschiedenen Aspekten herum und dann ist es das am Ende, was eben zu uns passt und womit wir uns mhm. alle wohlfühlen und natürlich kostet es dann manchmal Zeit, aber die Leute, ja, mein, also es kam immer wieder durch, dass es irgendwie auch das, ja, das für sie wert ist, diese Zeit da reinzustecken. Mhm. Und viele waren natürlich auch einfach vorher ähm, frustriert mhm. mit so klassischen Angestelltenverhältnissen, dass das dann einfach auch da eine sehr, sehr hohe Motivation mhm. war, irgendwas zu verändern. Das heißt, also dieses Krisenmoment war vielleicht nicht kollektiv, aber quasi im persönlichen, im privaten dann oft zu finden. Okay, ja. Und was auch noch sehr, sehr spannend ist, und da kommen wir dann auch irgendwie wieder zu diesen Transformations also den Diskursen in der Transformationsforschung, dass zum Beispiel Sorgearbeit auch einen ganz anderen Stellen mitbekommen hat oder ähm, auch die Idee von, was ist ein Vollzeitvertrag, dass da dann ein erweitertes Verständnis von Arbeit auch manchmal gewirkt hat, weil eben Sorgearbeit dann mit als Arbeitszeit angerechnet wurde oder ehrenamtliches Engagement okay. oder von Anfang an gesagt wurde, naja, 30 Stunden sind bei uns Vollzeit und werden entsprechend entlohnt oder da auch ganz, ganz viel okay. ja, Experimentierraum und Spielraum irgendwie immer wieder sichtbar wurde, um das eben auch nochmal zu hinterfragen, mhm. umzudenken und anzupassen an die Bedürfnisse der Gruppe, aber auch der Einzelpersonen.
0: Mhm.
1: Genau, vielleicht, um das nochmal ein bisschen greifbarer oder anschaulicher zu machen, was die ähm, Branchenvielfalt und da vielleicht auch gemeinsame und, Gemeinsamkeiten und Unterschiede angeht, ähm, f- fand ich es auf jeden Fall spannend, nochmal auf die Hintergründe auch zu schauen, weil das in der eben Kreativ- und Kulturszene ganz oft eben dieses Szenario war. Das waren am Anfang Solo-Selbstständige und die brauchten dann eben einen gemeinsamen Rahmen und dann war das irgendwie weniger ähm, so wertebasiert, sondern eher, okay, was ist jetzt für uns pragmatisch ähm, möglich und was funktioniert für uns gut? Und dann kam darüber ganz oft mhm. so ein Reflektieren und ein Bewusstsein und dann hat das so einen Prozess in Gang gesetzt, dass dann eben auch andere Fragen auf einmal ähm, aufgeworfen wurde wurden. Mhm. Und vor allen Dingen in der in der Lebensmittel oder auch so an also so, so Richtung dann so, so solidarische Landwirtschaft, da war das von vornherein eben sehr, sehr stark werdebasiert. Und da war das dann mhm. auch für viele unumgänglich dann zum Beispiel die Genossenschaften als Rechtsform zu wählen, weil die eben am nächsten an den eigenen Idealen dran waren. Mhm. Oder auch ähm, eben diese Kombination mit einem Verein, dass das dann quasi auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Mehrwert haben sollte auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und dann war das quasi die Grundvorsetzung und dann musste eben geschaut werden, wie das pragmatisch umsetzbar ist. Und Das noch und vielleicht auch zu dieser Mhm. Handwerksbranche oder dann eher vielleicht auch Nähe zu Familienunternehmen fand ich da auch ähm, ganz, ganz spannend, Mhm. dass es auch ganz viel so um Nachfolgeprozesse gab. Also es gab irgendwie ein ein Geschäftsführer, mhm. eine Geschäftsführerin, die das nicht mehr machen wollte, aber es gab niemanden, keine Einzelperson, ähm, die das übernehmen wollte. Und dann haben sich eben hat sich eine Gruppe zusammengetan und gesagt, na gut, ein, also alleine möchte ich mhm. hier nicht die Haftung und die Verantwortung übernehmen, aber als Gruppe können wir uns das ja so gut vorstellen. Und solche Prozesse mhm. gab es dann mhm. eben auch.
0: Mega spannend. Also gerade, weil das ja auch zeigt, dass, also wir haben ja eigentlich zwei Komponenten dann von dieser, Transformer, also Transformation oder Transformativität muss man ja eigentlich sagen von, von diesen Unternehmen, nämlich einmal irgendwie das, das nach außen gerichtete, was dann für einige vielleicht auch im Vordergrund steht, also wir wollen hier so und so arbeiten, deswegen machen wir das jetzt und dann andererseits aber auch dieses nach innen gerichtete, also dann quasi diese, diese ja Transformative Labor Agency, wie du es ja auch genannt hast, dafür halt überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen über den Prozess und dann halt diesen, diesen Weg weiterzugehen, ergibt dann natürlich auch sehen, Sinn, also dass die, die Unternehmen und die, die ArbeiterInnen damit dann auch das, das Potenzial sehen, was da drin steckt. Denn, also wenn sie das dann nicht sehen würden, würde ich halt dann so ansonsten sagen, so okay, warum tun sie sich das noch weiter an, äh, um um bei der Formulierung zu bleiben, aber würdest du dieses Potenzial, also oder wie würdest du sagen, wie hoch und wie viel Potenzial steckt da drin, um jetzt Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich sozial-ökologisch gerechter zu gestalten? Mhm.
1: Ähm, Ja, eine wichtige Frage und ich habe Vielleicht keine so klare Antwort, wie man sie gerne hätte.
0: Das ist vollkommen okay. Wir, sind, wir also Das <lacht> wäre, wäre ja sonst auch langweilig. So,
1: also. Finde ich auch. <lacht> Dafür ist Forschung richtig, ja auch da. Richtig, richtig. Genau, und ähm, ich würde es, also es ist eben nicht schwarz-weiß. Also man kann ja nicht sagen, wir möchten jetzt, oder das ist auch gar nicht die Botschaft, die ich vermitteln möchte, dass jetzt auf einmal alle Unternehmen ihre ganzen Strukturen darauf umstellen müssen, mhm. aber wofür ich plädieren würde und was die Forschungsergebnisse eben nahelegen, ist zu unterstützen, dass es eine Vielfalt gibt und dass man eben mhm. eine Wahlfreiheit hat dafür, wie man sich, wie man Arbeit gestalten möchte. Man kann ja auch ganz zufrieden in einem angestellten Verhältnis sein und mhm. man kann ja auch da wirksam sein und auch die also da sind ja auch verschiedene Kombinationen eben im Dialog mit der Geschäftsführung oder über Gewerkschaften oder alles Mögliche. Das ist ja alles möglich. Mhm. Allerdings, ja, zeigt halt dieses Format, dass da Möglichkeitsräume entstehen und dass da Mhm. quasi ein Handlungsspielraum entsteht, der bis jetzt halt in meiner Einschätzung unternutzt wird auf eine Art und Weise. Mhm. Also er ist da und es gibt die Möglichkeit, aber er ist nicht sichtbar. Er wird institutionell nicht stark unterstützt Mhm. und da geht so viel verloren einfach. Und ich glaube... Mhm wenn das einfach mehr also als zusätzliche Option oder als Erweiterung unseres Verständnisses von Arbeit und quasi, ja, da einfach, also wenn das irgendwie sichtbarer wird und sich da mehr Leute auf diese Reise begeben, dann entsteht da auch ein ganz anderes noch nochmal, wie man Arbeit eben nutzen kann, um einen Beitrag mhm. zu mehr sozial-ökologischer Gerechtigkeit zu leisten und ich sage mhm. eben nicht, dass das nicht auf anderen Wegen auch möglich ist, aber da ist es auf jeden Fall sehr, sehr direkt möglich, vielleicht. Mhm.
0: Mhm. Und quasi ja auch schon, oder hat ja dann auch dieses Potenzial, halt, selbst wenn es dann über das Unternehmen hinaus vielleicht nicht so viel Wirkkraft entwickelt, ja, aber auf jeden Fall ist also die Personen, die halt involviert sind, ja, für die halt schon. Mhm. So, und für, für die ändert sich halt schon sehr viel. Und ich meine, wir sind alle irgendwie. Teil von diesem großen Ding namens Gesellschaft Mhm. und nehmen auch alle irgendwie an sämtlichen, also jetzt nicht an sämtlichen, aber an an Wirtschaftskreisläufen auch teil und ja, also ich finde es schön.
1: Ja, ich wollte gerade noch ergänzen, es wirkt natürlich auch über das eigene Unternehmen hinaus, also weil…
0: Absolut, ja, natürlich
1: was ich da auf jeden Fall auch immer wieder beobachte ist, also oder vielleicht ein ganz cool, konkretes okay, Beispiel mhm. bei einem Getränkeunternehmen gab es einen Zulieferer, also gab es einen Zulieferer Transportunternehmen, die unter Mindestlohn bezahlt haben und die haben halt gesagt, mhm. nee, das entspricht nicht unserer Unternehmenspolitik. Wir kooperieren nur weiterhin mit euch, wenn ihr eure Löhne hebt. Und das ist passiert. Und das heißt, Mhm. es ist halt nicht isoliert. Also das heißt, man kann ja wirklich auch durch die Mhm. kollektive Entscheidung in diesem Getränkeunternehmen, dass sie sagen, okay, wir möchten nicht mit denen kooperieren. Solange die unter Mindestlohn bezahlen, haben die eine Außenwirkung gehabt. Mhm. Oder auch eben Produktionsbedingungen in anderen Ländern. Das spielt auch immer wieder eine große Rolle. Also woher beziehen die, wenn sie eben Produkte von irgendwo anders beziehen müssen, woher beziehen die die Produkte und Produkte? Und das ist Mhm. ja auch immer wieder eine kollektive Entscheidung dafür, sich für bessere Arbeitsbedingungen, und für ökologische Standards irgendwie einzusetzen oder dafür zu entscheiden. Das heißt, da entsteht auf jeden Fall auch was, was über die eigene Unternehmung hinauswirkt und noch zwei Aspekte. Das eine ist auch noch, dass es eine sehr, sehr starke Kooperationsbereitschaft auch untereinander gibt. Das heißt, da ist halt gar nicht so, das ist gar nicht so Konkurrenz basiert, sondern es ist halt eher so, okay, wir haben hier eine Problemstelle, wir kommen da nicht weiter, dann fragen wir andere Unternehmen, die ähnlich strukturiert sind, Mhm. ob die uns irgendwie helfen können und da entstehen dann eben auch so Netzwerkstrukturen, wo man auch nicht Sorge haben muss, dass da irgendein Betriebsgeheimnis jetzt dem wird, weil sowieso alles transparent mhm. ist. Mhm. Das ja. heißt, da ist auch eine ganz andere Art von Zusammenarbeit möglich. Mhm. Ja, und als dritter Aspekt, was die Außenwirkung oder die Wirkung über die eigene Unternehmung betrifft, möchte ich irgendwie nochmal die Rolle von KMUs, kleinen mittelständischen Unternehmen in Deutschland hervorheben, weil über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung eben in kleinen mittelständischen Unternehmen Eingestellt sind und das heißt, da ist auch, also wenn man da dann schon mal ansetzen würde, wo es bis auf eben diese bürokratischen Hürden durch die Rechtsform halbwegs problemlos umsetzbar ist, Arbeitsstrukturen zu verändern, dann hätte man einfach durch die die Summe schon auch eine gewisse Wirkkraft dadurch. Und das heißt, es muss nicht immer schon die Lösung für Großunternehmen geben, wenn man eben quasi ja, aufsummiert, mhm. was in kleinen mittelständischen Unternehmen schon möglich ist.
0: Mhm. Mega spannend. Was ich mich zwischendurch jetzt noch gefragt habe, ist, also es ist natürlich, also auch cool zu sehen, dass die Vernetzung untereinander funktioniert, dass in Kooperationen eingegangen werden, sich neue, neue ja, Ideen auch auftun, neue Handlungsspielräume auftun, indem man sich dann zusammenschließt und voneinander lernt in diesen Unternehmen. Was mir dabei gleich in den Kopf kam, war dann die Frage, gab es bei den Unternehmen, die du dir jetzt auch angeschaut hast, aber dann zum Beispiel auch so, ich sage jetzt eher, wirklich hart kompetitive Branchen dabei, die dann trotzdem sagen so, nee, wir, wir machen das trotzdem und wir tauschen uns trotzdem aus, weil wir weil mhm. wir uns hier untereinander vertrauen können.
1: Vielleicht am ehesten noch den ganzen IT-Sektor, den hatte ich jetzt gar nicht erwähnt. Ne? Also es gibt auch ganz, ganz mhm. viele ähm, mhm. Also gab ja für mich überraschend viele Beispiele aus der IT Branche und das ist ja ein sehr sehr schnelllebiges mhm. auch ein Geschäft wo auch sehr sehr viel Geld drin steckt und trotzdem mhm. war da eben auch, also es wurde sehr, sehr viel mit eben Open Source äh, gearbeitet und das ist ja dann auch wieder eine Mentalitätssache, also möchte ich quasi die Innovation, die ich hier kreieren kann oder das neue Wissen oder den neuen Code, möchte ich den teilen, stelle ich den zur Verfügung oder patentiere ich das quasi für mich selber Mhm. oder äh, möchte ich quasi den maximalen Profit da eben rausholen und ja, das mhm. ist da auf jeden Fall sehr, sehr spannend auch zu beobachten.
0: Also die, die Hürden, bei all dem Potenzial, was da drin steckt, was ich halt auch mega, mega interessant finde und da auch dich in deinem, in deinem Streben danach, das bekannter zu machen, nur unterstützen kann. Aber du, du sprachst jetzt vor allem bürokratische Hürden an, was so die Rechtsformen angeht, dann die Schwierigkeiten. Personen oder Unternehmerinnen wissen gar nicht, dass es quasi also es fehlt einfach das Wissen darüber, dass es eine, eine Möglichkeit ist in dieser vielfältigen äh, Debatte wie, wie führe ich ein Unternehmen? Hey, warum muss das immer ich sein? Warum können das nicht wir sein? Was würdest du sonst noch sagen was, was vielleicht da als Hürde für diese Unternehmen besteht? weil ich meine als Gesellschaft klingt es halt so als könnten wir nur profitieren, wenn die mehr gefördert würden.
1: Mhm. Was auf jeden Fall auch sichtbar ist und das liegt eben auch an der Einbettung in die gegebenen Strukturen, ist eben dieses ständige ständige Austarieren oder dieses Kompromisse finden zwischen marktfähig bleiben und existieren weiterhin existieren mhm. und aber eben auch den eigenen Werten gerecht werden. Und das, da finden auch wieder alle Unternehmen mhm. ihren, eigenen, ähm, ihren eigenen Kompromiss. Manche sagen, gut, da müssen wir doch ein bisschen Abstriche machen bei den ökologischen Standards mhm. und dafür sind unsere Gehälter eben besser oder naja gut, wir kommen auch mit weniger klar, weil wir so viel auf Kooperation eben bauen können und vielleicht das irgendwie anders aus und sind zufrieden mit einem Gehalt, das vielleicht nicht so exorbitant ist, wie man es eben in der äh, konventionellen Wirtschaft hätte. Mhm. Ja, das ist halt auf jeden Fall immer wieder was, was auftritt und dann eben auch, Mhm. weil die meisten Leute sehr, sehr begeistert auch davon sind, dann die Gefahr, ähm, Mhm. dass sie einfach sehr, sehr viel Energie da eben selber reinstecken. Ne? Und, aber da auch, ähm, mhm. der Anspruch ist ja auch, ich will eigentlich nur 30 Stunden die Woche arbeiten. Ne? Und wenn man da dann irgendwie das nochmal vergleicht zu mhm. quasi klassischen Arbeitsverhältnissen, wo irgendwie 60 bis 80 Stunden mhm. Wochen als normal, ähm, teilweise, also mhm. nicht, nicht überall, aber teilweise als normal gerahmt werden, ärgern, die sich dann schon, wenn sie ja. sagen, guck, jetzt habe ich diese Woche so viel gearbeitet, das waren mal 40 Stunden und das ist quasi aber eigentlich, also da ist ja auch die Relationen teilweise eine andere oder der Anspruch.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was sonst noch Hürden mhm. sind, die, ja, wo ich einfach sehr, sehr starke Unterschiede zwischen den Unternehmen wahrgenommen habe, ist, wie mit so zwischenmenschlichen Konflikten umgegangen wird. Und okay. aber auch so ja, Wissenshierarchien kann man es ja nennen. Also wenn jetzt jemand einen Vorsprung hat oder einfach schon länger da mhm. ist, wie schafft man das da, eine Augenhöhe zu kreieren? Sowas dann und... Was da eigentlich meistens, also da, wo es gut funktioniert hat, waren es eigentlich meistens sehr, sehr klare Zuständigkeiten und auch Binnenverträge, die eben für verschiedene mögliche Konfliktszenarien schon sehr, sehr früh aufgesetzt wurden. Das heißt, man quasi im Fall des Konflikts sich nicht noch darüber Gedanken machen musste, wie man den löst, sondern dass da schon irgendwie so ein Regelwerk irgendwie vorhanden war. Genau, das sind auch so interne Schwierigkeiten, die... Mhm. Ja, die dann da mir begegnet sind.
0: Aber gäbe es dann aus deiner Perspektive da eine Möglichkeit, das irgendwie auch öffentlich zu fördern?
1: Ich sehe auf jeden Fall sehr, sehr großes Potenzial, sich da in der Rechtsform nochmal auch an anderen Ländern zu orientieren, weil das halt wirklich das ist, was auch sehr, sehr viel eben Zeit kostet okay. und Energie kostet. Und wenn das irgendwie anders erleichtert würde durch durch die Rechtslage hier in Deutschland, dann wird denen das, glaube ich, schon sehr, sehr viel abnehmen einfach. Und da gibt es ja schon so Bestrebungen, die irgendwie eher das Eigentum adressieren mit dieser Purpose-Stiftung, aber da wird eben noch nicht, und das fehlt mir da auch so ein bisschen, quasi das demokratische im Mhm. Inneren, sondern es Mhm, geht eher zur Eigentümerschaft oder zum Schutz gegenüber externen InvestorInnen. Mhm. Und das nochmal ein bisschen weiterzudenken, das finde ich eigentlich, ja, Fände ich schön, wenn das irgendwie noch ein bisschen mehr da präsenter würde. Und dann, das hat eher dann mehr so einen fast so einen Bildungscharakter oder so, dass man irgendwie halt zeigt oder das eben einfach sichtbarer macht, dass Arbeit vielfältig ist, dass Arbeit unterschiedlich ausgelebt werden kann und dass eben auch für Leute, die gerade in den Beruf einsteigen oder mit ihrer Ausbildung fertig sind, dazu sagen: hey, diese diese Labor Agency, Mhm. also dieses. Du kannst durch deine Arbeit wirksam sein und du kannst dich dafür entscheiden, Raum zu gestalten, Arbeitsstrukturen mitzugestalten. Natürlich bist du auch immer eingeschränkt durch, durch die gegebenen Strukturen, aber du kannst dir Möglichkeit, besonders mit anderen zusammen, du kannst die Möglichkeitsräume schaffen. Ne? Und das kann man natürlich dann auch wieder mhm. ähm, fördern, dass sowas passiert. Und ich meine, das versuche ich auch selber durch meine Forschung oder durch mhm. ja, Nebentätigkeiten meiner Forschung <lacht> immer wieder nach außen zu bringen. So. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch der, das ist auch der Grund, warum wir heute zusammensitzen so, weil das ist halt für dich ja auch, ist ja für dich ja auch wirklich so ein, so ein wichtiges Thema und es ist ja halt <lacht> auch sehr, sehr schön zu sehen, dass, dass du halt auch deine eigene Arbeit quasi transformierst. So. Mhm, also, weil ich meine, ja, seien wir mal ehrlich, so der Wissenschaftsbetrieb gibt uns schon genügend Hürden mit auf den Weg, dass halt alles Weitere, was daneben passiert, an vielen Stellen schon relativ eingeschränkt möglich ist und trotzdem nimmst du das halt auf dich und sagst hey nee genau um diese Transparenz zu schaffen mache ich halt zum Beispiel Vorträge also ich glaube du hast ja auch du bist Kooperationen eingegangen du hast Vorträge zum Beispiel für Handwerkskammern gemacht und ja also kann ich halt an der Stelle auch nur nur voll ins unterstützen mhm. und das heißt wir haben jetzt auch schon mal so mitbekommen, wie sich das quasi fördern lässt, woran es aber auch mangelt für diese Unternehmen. Aber wir haben vor allem verstehen dürfen und dafür auch an dich schon mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du uns den Einblick gewährt hast, dass dieses weite Themenfeld von transformativ arbeitenden Unternehmen beziehungsweise im Englischen halt diese Worker-Led Companies, das heißt also Unternehmen, die von ArbeiterInnen geführt werden, wahnsinnig viel Potenzial haben. Einmal für uns als Gesellschaft, sowohl innerhalb der Unternehmen als auch in ihrer Außenwirkung, gleichzeitig aber auch für die Wirtschaftsstruktur an sich so ein Stück weit auch eine eine Stärkung dieses lokalen Aspektes, dadurch halt an vielen Stellen schon inhärent, also aus sich heraus ökologischer und aber das Ganze immer vor dem Hintergrund, dass die einzelnen ArbeiterInnen sich bewusst sind und bewusst werden, dass sie Einfluss nehmen können und dass sie halt nicht nur Teil irgendwie des Wirtschaftssystems sind, sondern dass sie halt ein Teil des Wirtschaftssystems sind. So, das heißt also, sie haben auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Vielen, vielen Dank an der Stelle an dich. Hm. Ähm, Für mich natürlich nochmal die große Frage, wie geht es jetzt bei dir weiter? Und noch viel spannender, wie kann man das mhm.
1: mitverfolgen? Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Ich bin im Moment dabei, eine Vergleichsstudie noch aufbauend auf der Umfrage zwischen Hamburg und Berlin zu machen, weil es da besonders viele Worklet-Companies gibt gibt und da ein bisschen mhm. zu schauen, naja, wie gehen wir denn mit Skalierung um und was gibt es vielleicht für Alternativen, wenn es nicht Upscaling ist, also wenn es nicht größer werden muss. Und mhm. habe da schon ganz, ganz viele ganz wunderbare Interviews geführt und freue mich mhm. auch immer wieder da im Gespräch zu sein und werde da auch auf was Alltagssprachliches formulieren, was mhm. dann auch, was ich auch zur Verfügung stelle, weil mir das einfach wichtig ist. Und äh, werde hoffentlich mhm. nächstes Jahr damit dann auch meine Promotion abschließen als drittes Paper. Oh. <lacht> Mal sehen. Sehr cool. Ja, sehr wie cool. kann man das mitverfolgen? Hm, hier kann man es mitverfolgen. Ich werde die Artikel, die ich habe, stelle ich gerne zur Verfügung. Sehr schön. Ich möchte hier an der Stelle auch auf meinen Transformationscluster von der Heinrich-Böll-Stiftung nochmal verweisen, weil das einfach sehr, sehr wertvolle Kollegen sind, die auch ganz tolle Arbeit machen im Bereich sozialökologische Transformation. Und da gibt es einen Twitter-Account. Und ähm, auch eine Website und falls euch das Thema sozial Transformation aus verschiedenen Perspektiven interessiert, könnt ihr da gerne mitverfolgen. Und ja, wir haben auch einen kleinen gemeinsamen Forumsbeitrag, der jetzt demnächst Open Access bei der Gaia erscheinen wird, wo wir das Thema Eigentum aus verschiedenen Perspektiven ein bisschen diskutiert haben und... Ja, das ist bestimmt auch ganz spannend.
0: Verlinken wir dann natürlich auch alles nochmal auf mehrblogsuni jenade und ansonsten Sinje Grenzdörfer an der Uni Kiel. Einfach auch mal schauen, was sie, was sie sonst noch macht. Lässt sich ja auch dank der Weiten des Internets äh, quasi herausfinden und es ist halt mega spannend und das ist mega cool zu sehen. An der Stelle Sinje, vielen, vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Und an alle da draußen, wenn ihr nicht nur Sinjes Arbeit, sondern auch unsere weiter mitverfolgen wollt, dann folgt uns einfach auf Instagram oder Twitter unter video unterstrich Schaut immer mal auf mehrblogsuni jenade vorbei, wo wir die Space Economics folgen, genauso wie diese hier mit weiteren Ressourcen natürlich zur Verfügung stellen. Und ansonsten euch da draußen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Ciao, ciao.
1: Tschüss. <lacht>